0: Bonjour à tous, je suis Arthur Legg, je suis Philippe Thorne, et voici la première partie, le premier podcast de l'émission avec Sam Choueka, spécialiste musique. Vous allez vous faire nettoyer les oreilles, et c'est ça que c'est bon.
1: Le Radio Club. Philippe Thorne, Philippe Arthur
0: Legg, euh, Arthur Legg, le Radio Club. Madame, mademoiselle, monsieur. Bonjour à tous. Bonjour Philippe Thorne. Bonjour Arthur Legge. Et ben comment ça va bah, très bien. Bonne année Philippe Thorne, la santé merci, du kiff. Merci, merci pour les cadeaux, merci pour bah, du... écoute, pour ta carte postale, pour les vœux, c'était génial. Non, j'ai pas envoyé de carte jamais postale cette année. Je... Je les ai... bah, non, mais je l'ai envoyé reçu. Ah, oui. non, mais bon. bon, de la santé du kiff pour 2018. Ouais du radio club et puis euh, ouais, voilà, c'est ça. Plein de choses. Et vous aussi qui et nous écoutez, ouais. ben bah, on vous embrasse bien fort. on vous souhaite une belle année. Et aujourd'hui, émission Exception. Exceptionnel, encore une fois, à chaque allez, fois, allez. vous allez nous dire oui, ouais, vous dites que c'est une émission exceptionnelle. Mais et alors Évidemment, on n'a que des gens exceptionnels qui viennent dans le Radio Club. On vous le présente. Allez, ouais, allez on y va, va, il on, va, va lâche, on lâche. Les tout bon, tout à l bonjour, il est là. Sam. Bonjour, Sam. Monsieur Sam Chouéka. est dans le Radio Club. Bon bonjour. Jour.
1: Bonne année aussi à tous. Là, Bananier, pommes sautées. Comme là, c'est voilà. Alors, là, ça va, ça je vous préviens
0: tout de suite, ça ne va pas arrêter. Ça va être comme ça jusqu'au bout. C'est normal, c'est Comme... la vie. Sam Shueka, bonjour, comment ça va ben Je vais très très bien, merci. Et vous-même, Arthur Eh bien, super bien. Et vous-même, Philippe on Très est... bien, Sam. Ben, ça on fait, fait plaisir de Méga, vous... ultra, ouais, ouais, ouais. On ravi est très content on est ravis de t'avoir. Ben moi, regarde. je suis ravi de vous avoir aussi regarde. chez moi. Ouais. Fuck you, mon Alors, mon Philippe amour. Tom, pour vous expliquer, ouais. il flambe un petit peu depuis tout je à l'heure. Il a acheté un T-shirt chez euh, notre ami Rock the Street. Rock the street. Et il y a marqué dessus Fuck you, mon amour. On va vous le mettre en photo sur le. Mais en anglais, ça veut dire Je t'aime, mon amour. Mais voilà, c'est fuck you, mon amour. Ça veut dire non, je te non, baise, non, mon non, amour. Non, vous avez mal, mal appris l'anglais. C'est la marque de Sully Céphile. Sully Céphile qu'on embrasse bien ouais, fort. Très, et très fort. Aujourd'hui, c'est lancé dans un trip musical différent et dans une marque qui s'appelle ouais. donc Rock the Street. On ouais. l'embrasse bien fort ouais. parce que euh, on y, y a est été dernièrement. Cool. Il nous a offert des t-shirts. C'était pas, pas prévu. Il y avait tailles Le bon, <rire> euh, <celui -là, rire> Le Radio Club. Alors donc Sam Chweca. Oui. Euh, beaucoup de gens nous ont dit putain mais c'est génial mais ça me rappelle quelqu'un qu'est-ce qu'il a vrai. fait tout ça. On va donc euh, dire un peu qui est Sam Chweca, ce qu'il a fait en préparant cette émission. Il oui. y a plein de gens qui t'embrassent. Ah ouais. bah, je les embrasse Et aussi. J'ai pas les noms. J'ai
1: pas les noms. Ça me fait plaisir. Euh... C'est normal, c'est voilà, ton euh, prénom. Voilà, ouais, ça me fait plaisir, c'est mon prénom. On, on se connaît un peu. On se <rire> connaît depuis <rire> quelques années. Il faut le dire quand même. Mine de rien, on se connaît depuis quelques années. C'est pour ça qu'on se permet de. se Non seulement ce sont
0: des amis qui viennent dans le radio club, mais en plus des gens qui ont un truc à nous rafraîchir les oreilles. Nous élargir notre culture et ça c'est vachement important. Et puis ce qui est important c'est surtout euh, voilà moi je trouve que le
1: Radio Club quelque part ce qui moi me, me fait plaisir c'est que c'est très amical voilà c'est un côté amitié, ah, évidemment, on s'assoit on parle, je me rappelle euh, la dernière fois je suis venu euh, tout à fait impromptu pour participer à l'émission d'Albert de Paname. Albert oh, de Paname euh, qu'on embrasse aussi. Quelle qu grande ça. émission on a fait ce jour ah, là franchement c'était génial. Et, euh, et voilà donc euh, vous m'aviez dit à l'époque que ça serait sympa qu'on essaie de se revoir bientôt de faire une émission, ben voilà ah. c'est fait et
0: on va parler de Chose. Mais voilà. oui. d'ailleurs, ceux qui veulent écouter l'émission avec Albert de Paname, c'est dans les podcasts. Exactement. Le www.leradioclub.com slash voilà, podcast au Et là, vous écoutez, vous choisissez, il y en a pour tout le monde. Il voilà. y
1: en a pour l'un, il y en a pour l'autre. Et de oui. tous les invités d'ailleurs. Hein, que sûr. ce
0: soit euh, Cocteau, Nagra, DJLBR qui est venu. Alors, euh, oui. Pareil, oui. Nagra, je le salue
1: parce que euh, nous avons les mêmes origines. Quanto, oui. nous n'avons pas les mêmes origines, mais je le salue aussi. <rire> tous ces gens, euh, ainsi que vous, on se connaît, bon, il faut le dire euh, quand même, il n'y a pas de secret, on se connaît depuis très longtemps, ouais. d'abord parce qu'on est amoureux de la musique, qu'on parle de musique entre nous et qu'à partir du moment où on s'assoit, il y a un moment donné si on ne sait
0: plus quoi se dire on se la ferme et on se la joue devant des platines et on s'amuse alors tu nous racontais, oui, parce qu'on va y venir dans ton parcours, tu as eu un acolyte comme on peut dire donc tu faisais partie du célèbre duo de Antenne 2 à l'époque, c'était pas France 2 c'était Antenne 2, Groucho et Chico tu étais le Chico et l'autre c'était le Groucho. avec lequel tu nous racontais une anecdote il y a pas moins d'une demi-heure, Cantine, euh, on se réunissait euh, avec euh, nos oui, amis tout ça oui. machin. Non non, c'est beaucoup plus simple que
1: ça, c'est comme si vous et moi nous allions dîner un soir ensemble chez l'un ou chez l'autre avec notre collection de disques à côté, qu'on parle et puis qu'au bout d'un moment, on se met à parler musique et puis on dit bah, tiens, en fait, tiens puisque je te parle de ça, je vais te le jouer, tu vas voir." Et on sort un disque de l'armoire, la, enfin de la discothèque. On se le met et toi tu me dis "Ah oui, mais moi ça me rappelle celui-là." Et c'est comme ça qu'est née l'émission avec euh, Alexandre dit Groucho. C'est de se dire qu'un jour on allait faire une émission sans parler des euh, comment dirais-je comme les, on n'était pas des vieux combattants, c'était c'est un combattant qui allait parler parce que la nostalgie n'est que le moment où on écoute le disque. En dehors
0: de ça, on a la vie et puis on a envie de parler comme, comme d'habitude. Voilà. Alors, tout. le Alexandre dont tu parles, c'est Alexandre Marcelin qui Absolument. est sur France 2 tous les matins. Tout à fait. Il est euh, chez
1: euh, Sophie d'Avant et il fait le standard. D'accord. Allô, Guy d'Arbois, c'est euh, <rire> alors Alexandre
0: Donc, s'il nous écoute, bah, on l'embrasse bien fort. Ah, il est bienvenu dans le Radio Club un jour, j'espère. Ouais, et, euh, et les tous les deux. Voilà. Ah, Pourquoi pas rock and roll Graffiti, c'était le voilà. nom de l'émission. Si,
1: si il veut bien quitter son Deauville le dimanche. Hein. Oui, mais Ça on a, on a les moyens, on
0: a les voitures. On peut aller à Deauville Au pire, c'est <rire> ce que <rire> j'allais dire, on peut aller à Deauville. On
1: peut aller à Deauville Parce que vrai. si
0: nous si nous met au défi, on peut le faire. Bon, je ouais, sais bien que Philippe Thorne a toujours quelques problèmes à sortir de Paris. Non, Il y en non, a, c'est sortir de Deauville, lui, c'est
1: sortir de Paris. Vous savez que pour aller à Deauville aujourd'hui, c'est facile, très
0: très facile. Oui, vu le débordement de la scène, on peut y aller direct en jet ski. En ski nautique, on va y aller. Alors, pour prendre le début du début du début. Oui. Euh, Sam Choueka, tu viens il est né où alors, je suis né au Caire, en Égypte. En Égypte.
1: Ouais. Il y a très longtemps. C'était un royaume. Les gens l'ont oublié, mais c'était le royaume du roi Farouk. Et donc, ça prouve que je suis né il y a bien longtemps de ça. <rire> et, et, et en plus, je m'emballais comme dirait. Euh, ouais. Parce que ça n'a jamais été un problème pour moi. Et toute ma vie, j'ai été bercé par de la musique. Parce que bon, l'Égypte est le berceau de la musique arabe. Tous les pays du Maghreb vous le diront, la plus belle musique, c'est la musique égyptienne. La musique classique
0: égyptienne ou la musique de variété égyptienne. Et alors, la musique ça va avec les filles ou pas C'est-à-dire que les plus belles filles du, du monde arabe, de l'orient, tout bah, ça, ça vient si aussi Vous
1: voulez, euh, la danse du ventre, c'est quand même pas des tasses qui le font. Hein. D'accord. En général, elles sont assez jolies. Elles sont du ça
0: vient pas du Portugal. Ah non, pas du tout. Le Portugal, que... c'est les revendières. Non, non, c'est autre chose. Elles peuvent ouais. ne pas être joli, mais de jolies, mais avoir de jolies courbes et d'avoir une sensualité. sensualité. De... Voilà, voilà, ça. Ça. Mais les portugaises sont sensuelles aussi. Et pas sans suite, comme dirait
1: Gainsbourg. Tout démarre, ok. Tout des Marocains, voilà, naissance au Caire, bercé de musique parce que... Et papa en... et maman te faisaient écouter beaucoup de musique Ah ben c'est-à-dire que là-bas on ne vivait pas sans musique. Ma mère et les voisins qu'on avait autour de chez nous écoutaient la radio puisque à l'époque on est très très loin de tout ce qui est podcast, informatique, ah ben etc. Moi le, le brumé souvenir du disque que j'ai c'est véritablement un tourne-disque que je remontais à la main, on changeait les aiguilles trois fois où on passait un disque parce que l'aiguille s'usait, c'était du 78 tours et la radio marchait très très fort à cette époque-là et dès qu'il y avait quelqu'un qui il y avait un tube du moment qui, qui chantait à la radio. Ma mère, c'était « Je sors, j'appelle les voisines » et tout le monde se branchait sur les radios pour écouter. Mais en dehors de ça, la langue arabe égyptienne, qui est l'arabe classique, est une langue très chantante, très chaleureuse, ne ressemble absolument pas ni à l'algérien, ni au marocain. Ils sont plutôt, à mon avis, dialectales. Et là, on a les marchands des quatre saisons qui, dans les rues, il y avait le marchand de fraises, le marchand de tomates, etc. Il n'y avait pas les quatre saisons comme on a ici en mm -hmm. France. Tout le monde chantait pour vendre ses fruits. C'est-à-dire que, bon, j'ai encore en tête le, le marchand de fraises, quand il passait dans les rues, Fraoula
2: Fraoula Fraoula
1: !» Ça voulait dire fraise, fraise, fraise. fraise. Donc l'Egypte
0: est un pays, l'égyptien parlé est une langue chantante. Absolument. Et puis
1: très 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 beau. Il faut savoir aussi que euh, à cette époque en Égypte, il y avait donc des Français. On est au courant, Claude François. L'Égypte a quand même donné à la France Richard Anthony, Claude François. Oui,
0: t'as un point euh, commun avec Claude François, c'est ce que je voulais dire. Demis
1: Roussos, qui tout le monde dit qu'il est ah. grec. Oui, mais né à Alexandrie. Alec Alex Costandinos, roi du disco, si c'est ah. si tenté. Moustaki. 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 Moustaki, qui était qui était grec mais d'origine né en Égypte. Incroyable. Et euh, c'est un pays qui était francophone. C'est qu'on parlait énormément le français, forcément en Égypte. Mais et on parlait aussi l'anglais. Par rapport à ça, il y avait beaucoup de gens anglais, puisque l'Egypte a été sous domination anglaise à un moment mmh. donné. Donc, les radios passaient de la musique, non pas comme en France, mais c'était de toutes sortes de musiques. C'était éclectique. Ouais. On entendait de l'anglais, du français, de l'italien, du grec, de l'arabe, etc. Et tout ce qui était chantant et dansant. Parce que ça, ça allait de pair, en fait. C'était comme ça. Donc, la joie de vivre.
0: Et ben voilà, vous avez compris, Sam Chueka, le spécialiste de musique, un des grands spécialistes musique. Nous, on compare un peu à Pierre Tchernia, mais bon... Euh, <rire> c'est très flatteur. C'est très flatteur, mais c'est en fait, vrai. En fait, c'est vrai,
1: j'admirais énormément Tchernia. En
0: fait. Spécialiste musique, Sam Chueka, il est avec nous toute cet après-midi. Vous allez découvrir des morceaux de dingue. Et alors, le premier morceau, puisqu'on démarre, tout démarre en Égypte. Bien sûr. Tu as voulu démarrer euh, cette émission avec un morceau, le premier morceau que tu alors, veux diffuser, vas diffuser. Alors, c'est un morceau... Je... Juste voilà. petit aparté, oui. ce qui est bien, c'est que... Avec Sam Chouéka. Le mec a fait de la radio, il a fait de la télé. C'est ce qu'on
1: appelle un bon client. Un très très bon client. Oui, mais j'ai l'impression d'être avec du monde autour de moi avec qui je parle. Et et voilà je ne fais pas de conférences, je n'ai pas envie, je n'ai pas de leçons à donner. Je n'ai rien à gagner. Si, tu n'es pas maître de conférences,
0: ouais. tu es simplement voilà. soeur de conférences. Mon copain.
1: Le premier morceau, c'est un des plus grands chanteurs qui vivent en Égypte. Ma mère était folle dingue de, 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 de ce chanteur. Et comme je te disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il passait à la radio, c'est je vois les fenêtres et je hurle à la voisine. Margot, il passe à la radio Et là, ma, sa voisine, forcément, mettait le truc. Et c'est pas ça que sa voisine un... a fait tout à l'heure ben, peut Il y a ça, mais peut-être. Wow. Oh, et et ce, ce monsieur qui s'appelle Farid El-Atrach, on pourrait traduire el trache parce que ça veut dire le sourd en, en arabe. Farid le sourd. Farid le sourd. C'est un monsieur qui à la fois était un extraordinaire oudiste, c'est-à-dire qui jouait du oud, de lutte arabe, de mm -hmm. manière absolument extraordinaire, qui a une voix extrêmement chaude. Je voulais juste euh, deviner par vous-même, c'est un morceau qui a pratiquement 70 ans. Donc écoutez simplement l'écriture des violons. Écoutez comment ils chantent. Déjà, vous pouvez vous dire, ah mais merde, Dalida, elle, elle s'est inspirée de ça aussi, dans ses arrangements. Le disco s'est inspiré de ça aussi. On l'écoute quand tu veux.
0: Le Radio Club, on démarre en Égypte. C'est là que tout démarre. Pensez à M. Choueka, Philippe Tornela, Arthur Levy c'est moi. Ouais. Bon après-midi.
3: Gamil Gamil, Gamil Gamil, Gamil Gamil, Gamil Gamil, ولا في الخيل me.
0: direct de la Chambre de Bonne avec notre invité exceptionnel aujourd'hui Sam, Sam Choueka, dans le Radio Club oui, oui. il est là, il est ici avec nous et donc tout démarre en Égypte, et bien voilà, nous ouais. avons passé un morceau de monsieur Farid Trash qui s'appelle
1: Gamil Gamal ouais. Voilà donc vous avez pu vous voir, les chœurs qui répondaient, les, les violons etc, et tout ça, ça remonte à des années des années, des années, c'est de la grande variété donc ça, c'est l'Égypte ce que j'ai aussi euh, découvert en Égypte c'est la musique italienne, la musique espagnole la musique grecque, le rock and j'ai quitté l'Égypte en 1957. J'ai eu l'injection de rock en 1955, quand c'est sorti véritablement, puisque, ayant beaucoup d'Anglais et d'étrangers qui vivaient en Égypte, les films que nous recevions venaient en Égypte bien avant la France. La musique aussi venait avant la France. Ça, je pourrais vous le raconter tout à l'heure, quand je suis arrivé en France, l'impression que j'ai eue, comment c'était, etc. Parce que je me souviens bien de tout ça. Et donc, j'ai découvert un instrument, la guitare. À l'âge de 7 ans, mes parents m'ont offert une guitare. Et pour moi, j'étais comme un fou, je me mettais au balcon, je ne savais même pas l'accorder, je ne savais pas jouer de guitare, a rien du tout. Et puis, je me mettais à faire des accords, c'était hey, Yeah, well, 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 up, well, well, but it's wrong, et voilà et ça, toutes les
0: filles autour venaient et non comptaient. pas du tout non.
1: pas du tout non non, non parce que a, est, on est en Égypte hein. les filles ne viennent pas comme ça on est très pudique c'est pas la France sache hein. juste une petite anecdote hein. avec mes parents quand on est arrivé en France j'étais très étonné je disais à ma mère mais je t'avais quel âge j'avais 10 ans j'ai dit à ma mère mais attends je comprends pas maman les gens ils s'embrassent dans la rue comme au cinéma j'ai jamais vu quelqu'un dans la rue embrasser sur la bouche une femme en Égypte ça n'existait pas c'est dégueulasse ce que mais tu racontes non c'était la France oui, <rire> non mais bah, c'était la culture c'est comme, comme ça, ça. Mm donc, je vais vous parler de guitare. Je ne vous ferai pas l'offense parce que je pense que tout le monde connaît de Presley, euh, Chuck Berry, tout ça. J'aurais très bien pu. C'est très facile. On les entend toujours. Voilà, c'est le, le shot of rock and roll. Comme on, comme on est là pour aller chercher les, un peu les, sous, les, les voilà. sous, les... Mmh. sous les fagots, sous les... Sous les fagots, il y a des choses. Donc, la guitare, c'est très important. C'est l'instrument de ma vie. Je suis musicien. Mmh. Je joue toujours de la guitare comme vous le savez tous les deux. Quand on est guitariste, il y a absolument un baccalauréat, un BEPC, un baptême. Mmh. Le guitariste digne de ce nom d'abord veut être soliste et il il ne peut jouer que deux choses. On lui demande toujours, est-ce que tu sais jouer What I Say Okay, oui. est-ce que tu sais jouer le Guitar Finito. Boogie? Ah, oui. Guitar Boogie est un morceau mythique qui sont les accords du rock and roll et du blues et la manière de jouer de la guitare c'est un petit peu jazz manouche, mais ça n'a pas du tout le son du jazz manouche mm -hmm. et le mélange des deux va donner Arthur Smith qui interprète Guitar Boogie que Guitar. tous les guitaristes se doivent de connaître, mais pardon le morceau date de 1947.
0: Là, il n'y a rien à rajouter plus. Hein c'est dans le radio club. Le Radio Club qui joue très bien Arthur en direct de la chambre de bonne Arthur Smith, oui. guitare boogie, classique de chez Classique. Voilà, morceau fondateur du boogie du rock, du
1: swing. C'est sorti en quel année, est 1947. Ah ouais, quand 40, même. Oui, 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 tout à fait. Oh. Guitare. Alors, c'est des, des sons de guitare folk. C'est pas des sons de guitare jazz. Et Arthur Smith a vécu euh, très, très longtemps. Et là, bon, je, si, si vous avez envie, vous pouvez aller sur YouTube, taper Arthur Smith ou Guitar Boogie. Vous trouverez plein de documents. C'est ça qui est bien. Et qui sont euh, extraordinaires. Et plein de gens qui interprètent ce morceau jusqu'à aujourd'hui parce que c'est absolument mythique. T'avais une dizaine
0: d'années, t'écoutais ça et ça te rendait dingue. Ah ben, ah bah complètement, moi. Tu envie de refaire... Euh... Ah ben bah, J'essayais. Ouais. Je me
1: faisais mal aux mains tant que je pouvais, mais j'essayais quand même. Et puis il y a eu, donc, en 1956, la guerre de Suez. Moi, j'ai connu cette guerre, donc je sais ce que c'est, les bombardements. Donc c'était les... entre qui
0: et qui pour C'était
1: Israël, la France et l'Angleterre contre l'Égypte. à l'époque, Nasser voulait nationaliser le canal de Suez. Ouais. Et c'était quelque chose d'absolument invraisemblable, parce que commercialement parlant, tu, 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 tu bouffes le canal de Suez, ouais. tu n'as plus l'accès à une partie à, du euh, monde. À une partie du monde facilement, tu es obligé Bien de faire sûr. le tour de l'Afrique. Ouais. ou alors faut tu payes voilà. Euh... voilà. Donc, il y a eu ce problème qui est arrivé entre la France et l'Angleterre, et la France et l'Egypte, pardon, avec l'Angleterre et Israël. Voilà. Qu'on appelait à l'époque les accords de Sèvres. Ceux qui voudront s'y pencher, s'y pencheront. Moi, je suis là pour la ZIC.
0: Exactement. Le reste, Vous allez également sur YouTube. Vous, voilà, <rire> et on vous donnera des renseignements. Faites attention, Donc, petit point comme ça, oui. entre parenthèses. Parfois, sur le net, il y a aussi des grosses conneries ah, qui ne oui, sont oui, oui, absolument a, pas oui. vraies. Le net, c'est fabuleux parce qu'on trouve tout. Le bon et le mauvais. Voilà, exactement. Mmh. Alors, faire, le, faire le discernement. Voilà. Bah, ouais. Refermons la parenthèse, continuons. là Là tu arrives à Paris. c'est on arrive hein
1: à, à, à Paris. Non mais avant d'arriver à Paris, je t'ai dit un musique
0: arabe avec variété ouais, violon machin. Ouais.
1: Deux, rock and roll, boogie machin, truc etc. Trois une chanson mythique qui est du calypso À l'époque je ne le savais pas parce que si tu veux moi tout ce que j'aimais c'était écouter la musique et quand j'écoutais où ça me résonne où ça me parle où ça ne me parle pas. Quand on demande à quelqu'un je, je n'oserais jamais demander à quelqu'un dans la rue qu'est-ce que vous aimez comme musique parce que la seule réponse que je trouverais normale c'est qu'ils me dise j'aime la musique que j'aime ce qui me semble normal. <rire> voilà il y a pas à citer il n'y a pas de référence. Du tout, ça vous touche ou ça ne vous touche pas C'est un chanteur jamaïcain, le premier chanteur jamaïcain au monde qui a réussi aux États-Unis, Bob Marley. Non, on veut être pas du tout, pas monsieur. du tout, monsieur. L'arrière-grand-père <rire> de Bob Marley, qui a inspiré d'ailleurs tout ce qui est Bob Marley, mais on y reviendra tout à l'heure pour un autre fondamental. Alors ce monsieur, monsieur c'est la fonte C'est un non. calypso et ça s'appelle Deo the
0: Banana Boat Song. Et c'est dans le radio club, changez à rien. Franchement, ne changez, changez ne touchez à rien. On s'occupe du vite. Va
4: He said, damn, he said, damn, he, said, he, said, he said, Daylight come and me want go. Home. The Radio Club. Work all night and a drink of rum. Banna non.
1: Et voilà Arrivé la fonte. Super Ça me faisait beaucoup rigoler. C'est qu'il y avait dans le temps une publicité qui passait à la télé en France pour les radiateurs. Et les radiateurs étaient en fonte. Et, 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 <rire> et la publicité, oh On tout entendu non, non, dans oui. le Radioclub. Écoutez, non, c'est la vérité, attends, parce qu'il y a attends, même. J'espère hein. qu'il y a des gens qui les ont vus, ces publicités. À l'époque, je disais, Ah, mais il est bien votre radiateur. Et le type qui l'installait disait C'est de la fonte. <rire> ah oui, mais est-ce que ça chauffe bien C'est de la fonte. Ah, mais euh, ça coûte cher C'est de la fonte. Et moi, je me faisais inquiet de dire c'est bella fonte c'est <rire> bien votre
0: musique c'est bella fonte <rire> voilà ça c'est rigolo disons qu'il fallait pas la sortir du contexte voilà exactement. <rire> bon vous l'avez compris le radio club cet après-midi c'est de la crème quoi c'est on est parti en égypte on arrive euh, on, et, et c'est pas fini et c'est pas fini donc jusqu'à on sait pas trop quelle heure euh, ça va être ça notre ouais. invité c'est Sam Choueka spécialiste musique euh, tout démarre en égypte il y a la musique égyptienne évidemment orientée un peu de, de boogie, de, 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 rock, blues, de rock et de calypso voilà. et ensuite donc on arrive en France donc là et, tu, pars de, et, tu pars du
1: Caire, on part du Caire, l'avion et, et, et on arrive en France voilà. on a décidé de venir en France pour quelle raison Parce que la langue maternelle est le français, j'ai mm. fait mes études au lycée français du Caire jusqu'à l'âge de 10 ans et donc c'était ma première langue maternelle c'était tout à fait naturel qu'on vienne en France et au et... départ mes parents avaient peut-être l'intention d'aller s'installer aux états unis mais finalement euh, c'était plus facile pour mon père qui ne parlait pas bien la anglais de s'installer ici. Il faisait quoi papa Papa, Il faisait de l'import-export de matériel de petite papeterie, petite parenthèse, exactement comme le père de George Lucas et donc il y en a un qui est devenu spécialiste de Obi-Wan, Kanabé, cinéma, etc ouais, et moi qui suis venu... C'est là-bas qu'il fallait aller voilà. emménager. Voilà, donc moi je ne me considère pas comme un spécialiste mais comme vrai, vraiment un amoureux, oui, un, amoureux. Un, un amoureux de la musique et j'aime bien partager avec les gens Voilà, et expliquer d'où
0: viennent les, les choses. Voilà. Et c'est pour cette raison que tu es dans le Radio Club. Eh ben voilà. Parce eh ben qu'on peut être potes mais on a plein de potes hein, qui viendront pas dans le radio club non, non mais mais qu'on qu les souhaite pas
1: j'espère mais... aussi qu'eux écouteront et, et, et que ça va élargir leur connaissance mais on le, ça peut plus compléter notre connaissance
0: on n'a aucune vocation si ce n'est de faire aimer encore plus la musique aux gens ah, et bah, ça, après, voilà. pour
1: moi c'est très important et là on va, on va arriver sur donc euh, t'arrives à Paris à Paris donc là d'un seul coup je découvre euh, le ciel gris la tristesse oh, la musique ne bah... sourit pas donc, déjà bah... dans les années 60 c'était comme ah, ça ah oui oui, 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 oui donc, dans les années 50 c'était ça c'est Râleur, enfin tout, tout ce qu'on veut. Donc je comprenais pas très bien. Est-ce que la scène
0: montait à Paris dans ce temps-là Je
1: pense que oui. Ouais. Les périphériques n'étaient pas construits. Et puis il n'y avait pas
0: autant de bagnoles, surtout peut-être.
1: Il n'y avait pas autant de bagnoles, et pas surtout les mêmes voitures. <rire> donc on peut parler aujourd'hui de marques qui ont disparu, comme Simca ou Talbot ou, ou autres. Enfin, c'était assez marrant. Et la voiture que tu préfères La 4L. Bah, tu tu
0: connais. Écoute, j'ai eu une 4L, fut un ah, temps. Je sais.
1: Je ah, sais, je n'oublie rien. Je, je, a... je, je me sais. souviens toujours de tout. Et et donc on arrive ici et puis d'un seul coup dans, dans, dans toute cette grisaille de musique euh, si tu veux le, la musique américaine qu'on qu aime bien la musique de variété il faut le dire quand même parce que ça n'est pas péjoratif au contraire non varieté. la musique donc le variété c'est la musique populaire d'où le, le nom de musique pop ça vient de populaire. Exactement. Et donc, euh, euh, d'un seul coup, tu écoutais la radio française, tu ouais, je reviens de ce français, je reviens ce français, J'aurais de Puis d'un seul coup, tu les anglais, je disais, bah, bon, putain, il y a un contraste. C'est vrai qu'entre André Claveau et le monsieur que nous allons écouter maintenant, qui est un monsieur que j'adore, qui a écrit plein de tubes, j'ai choisi un des plus gros. Et on reviendra dessus après Mais pour autre bien. chose. Ce monsieur, c'est vraiment de la variété, de la grande variété, c'est du bonheur. Le morceau s'appelle O'Carroll, mais c'est pas celui de Chuck Berry. c'est ouais. Celui de Neil, c'est Dakar. C'est celui-là.
0: Et alors là. The story of the music of Sam Shweka on the Radio Club. Et avec le soleil en plus. Avec Philippe Thorne et Arthur Legg. C'est nous. Bon après-midi. mail Nail Sedaka et ça s'appelle Au Carole. Alors Au ah. Carole voilà vous voyez
1: c'est dans, dans, dans le studio ici enfin dans le studio la dans chambre la chambre de bonne, bonne. c'est notre étape principale. On est tous morts de rire et parce que c'est pas c'est de la joie ça nous amène de la bonne humeur. Oui on est vous morts de rire parce que c'est Arthur et Philippe tous les deux en train de pratiquement danser euh,
0: ouais, on est la main ensemble, dans là. la main. Un... Voilà, voilà. On ne pas ensemble. On pas
1: ensemble. non parce qu'il y a un facteur mon amour entre les deux. C'est simplement parce que c'est la joie de vivre. Voilà, toutes ces 16 années, les gens avaient envie de, de, de se marrer, de vivre, de bouger. Moi, j'ai commencé donc à Paris, les études, les lycées. On a fait euh, des études de quoi, ça, ça,
0: Monsieur Sam Schwecker. On a
1: fait des études qui m'ont beaucoup poursuivi, avec un bac philo et une école de commerce qui s'appelait l'ESCA. Et euh, ensuite, une école de commerce qui s'appelait Olivetti, une école de vente. Olivetti euh, bah, comme, comme les, les machines à écrire Exactement, j'ai travaillé pendant trois ans. Olivetti
0: était une école avant deux Il y avait l'école des ventes. C'était l'informatique avant l'heure on,
1: on apprenait ah. aux futurs représentants Si mmh. tu veux à vendre les machines D'accord Voilà Et c'était quelque part du théâtre Parce qu'il fallait apprendre Les démonstrations des machines Par cœur Et après moi je leur faisais Les démonstrations de machines Les grandes machines de téléphonique Vous pouvez aller Et je m'amusais à faire ça Avec les accents Que ce soit yiddish Arabe ou autre Alors façon yiddish Ça donnait quoi La savez monsieur C'est une machine extraordinaire Que vous pouvez l'avoir Pour un bon prix Que je vous le fais Dans ces années là Il y avait euh, Par exemple il y avait un groupe qui s'appelait Los Incas c'est là où on découvrait la flûte des Andes ouais Los mille Pichot non oui ah, c'était <rire> les mêmes qui ont fait par exemple El Condor Passa qui est ah devenu oui. euh, un thème absolument c'est pour ça que je ne vous les mets pas tous parce que vous les connaissez forcément c'est dans les mémoires collectives et donc Los Incas on allait les voir dans un petit cabaret rue Monsieur le Prince à Saint-Germain Saint-Germain et euh, pour les voir jouer la flûte la fameuse flûte de Pan la et fameuse, fameuse kenna la Kena et puis il y avait le Charango qui était des petites guitares etc et donc il y avait ces Exactement. ambiances de cave de Saint-Germain qui existaient toujours à cette époque là les clubs façon discothèque que nous nous, nous connaissons n'existaient pas du tout à cette époque là oui, il n'y avait pas en... de DJ il y non. Pas... ah si en revanche il y avait des DJ on appelait ça les disquaires ah, DJ ouais, ouais. est un terme, il faut remettre les choses à leur place c'est le un DJ, terme anglais messieurs le DJ qui veut dire disque jockey comme vous le savez c'est mmh. un terme qui vient de la radio américaine le disque jockey pourquoi parce que c'était des gens qui montaient les disques cette Dire que c'était en France, ça n'existait pas. On avait toujours un réalisateur qui mettait les disques pour mmh. un animateur. L'animateur faisait, faisait tout et en même temps, il était disque jockey parce que son exploit c'était de parler sur l'intro, d'arriver pile poil au moment où la chanson commence.
0: C'est comme on mmh. essaye de faire modestement. Voilà, fois. le terme DJ vient de ouais. là. Non,
1: hein. Donc, n'a rien à voir avec les clubs. au pas avec la radio. Donc, nous on avait des disquaires, on les caves à Saint-Germain, aux Champs-Élysées, etc. Ça s'appelait le relais de Chaillot à l'époque. C'était des, 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 des. Mais oui, je vous Ah non, mais. Euh... Oh, ah, Il y a eu le Jumbo, le Relais de Chaillot, le styx, l'Orphéon. Il y a eu la naissance, la naissance véritablement des, premiers, des premières boîtes de Régine. Donc à cette époque-là ah, bah oui, À Saint-Germain. voilà, ça, Vous voyez, voyez qu'on bah oui, oublie. Et donc, balance ta boîte. Et, et donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a la musique qu'on passe à la radio. Pour les auditeurs du Radio Club, sachez-le, à cette époque, c'était 20% de disques étrangers pour 80% de musique française.
0: Ah, il y avait déjà des quotas Ou c'était parce qu'ils ils préféraient ils qu'ils
1: préféraient ouais. Tout simplement, ça ne disait rien Et puis surtout qu'à cette époque-là Les yéyés ayant commencé On prenait les versions originales On les transformait en français On les traduisait Et on passait les vedettes oui. françaises Et voilà. alors les radios, c'était oui.
0: quoi Europe 1,
1: RTL et France Inter voilà. Et une radio qu'on écoutait tous Dans notre lit avec les lumières fermées On avait une petite euh, loupiote mmh. Et le, les transistors Parce qu'ils sont ouais. venus à ce moment-là ouais. La fameuse radio Caroline Radio Caroline ouais. C'était la radio yes. anglaise, voilà et on arrivait à capter de temps en temps Radio Monte Carlo le soir et Radio et donc,
0: Monte Carlo qui était plus pour le sud-est sud euh, Et de l'autre côté il y avait Sud Radio Qu'on arrivait à
1: capter en ondes courtes
0: je crois Et là ouais, on, ouais. on est dans les années 70 Ah non non, non, non. Ah on, non, est
1: non on est vraiment non, non, fin non, non. des années 50 Début des années 60 Ah oui hein.
0: d'accord okay. On est vraiment à cette époque là hein. il, y a, okay, il y avait okay.
1: Salut les Copains ouais. euh, Qui était la seule émission qu'on écoutait J'ai attiré l'attention là dessus pour quelle raison C'est que la musique anglaise ou américaine Qu'on écoutait la bonne musique, les versions originales Il fallait
0: sortir, il fallait aller en boîte les clubs pour, pour les écouter d'accord voilà. les, les disquaires ne passaient pas les versions françaises jamais pourquoi c'était ringard ou parce qu'ils n'aimaient pas parce ou... que dans une boîte
1: c'est une, une ambiance sombre on est là pour danser on est là pour se la jouer puis on est là pour avoir du son Or, on ne pouvait pas avoir le même son sur les disques français que sur les disques américains donc il passait des disques en, en, en import. Souvent, mm -hmm. on allait à l'époque chez Symphonia, chez euh, plein, plein de disquaires qui existaient, qui n'existent plus aujourd'hui, bien sûr. Et on achetait des disques en import. Il y avait ces ambiances de cave. Alors à l'époque, il faut savoir aussi que les séries qui existaient, c'était on faisait une série de rapides, une série de, de, de slow. Alors dans les rapides, il y avait la série rock. Ensuite, il y avait la série rhythm blues, la série de slow. Il y avait le tube de l'été, qui est souvent un tube italien. C'était structuré quand même. Ah oui, oui, oui. C'était. Ah, il y avait des pas cours dans cours dans cours des, cours, quand, quand Alors, pas, bah, non, mais quand on va en boîte, c'est quand même, les, les, comme on dit, c'est comme aujourd'hui les sites de rencontre. On allait rencontrer le sexe opposé quelque part. On l'invitait à danser, on dansait un slow. Ah sexe bah... opposé
0: ou pas, ou donc pas. Ça, ça, euh, Mais à
1: l'époque, c'était pas vraiment aussi ouvert qu'aujourd'hui. Non, Franchement, dit... ouais. c'était différent. C'était vraiment des, des, des quartiers et des, des Mais les gens y allaient pour l'amour de la musique. Euh, petite anecdote, j'allais dans une boîte qui s'appelait L'Orphéon, qui se trouvait Place Mabillon. Il y avait un groupe un jour. C'était très rigolo parce que le groupe s'est installé dans l'escalier qui descendait dans la cave. si vous voulez pas, les installer sur la piste de danse ouais. et ce groupe jouait un petit peu de blues, etc. Ouais. etc. Et j entends, j entends je de... m'attends au
0: pire, Arthur. Non, non, non. non, non. C'était
1: qui C'était dans, 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 vraiment, il y, a, il y a très longtemps de ça. Il s'appelait le Jackie Gordon 7 et il y a un, un petit, petit gars, tout, tout petit blond qui s'installe dans l'escalier, qui prend le micro et qui chante Georgia. à vous filer le frisson comme c'est pas possible ouais. et c'était Christophe. Et c'était bien avant Aline. D'accord. Donc on est en train de parler des années 60, Encore. 61, ouais, avant qu'il fasse Aline. Voilà. Le petit blond, c'est...
0: C'était Christophe. Voilà.
1: En même temps, il y avait des nouveautés musicales qui arrivaient et il y avait des thèmes qui étaient des thèmes fondateurs qui euh, ont marqué toute une génération. Et là, je vais vous parler on va, on va rentrer dans autre chose. C'est un son, c'est une ambiance. C'était le côté feutré. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ancêtre du chill. Pour moi, en tout cas. Tu me diras tout à l'heure si tu le penses ou pas. C'est fondateur c'est Dave Roubeck c'est Tech 5. Tech
0: 5. Allez, top Mas 5, Masterpiece dans le Radio Club avec Sam Shweka. Radio Club, hashtag en ah. direct. Chambre de Bonne. Ne cassez pas le matos. Vous inquiétez pas, tout va bien. On est en direct, donc, de la Chambre de Bonne. Depuis la Place Vendôme, à Paris, avec un invité exceptionnel, monsieur Sam Schwekar. C'est
1: trop d'honneur, c'est trop d'honneur. Alors, Merci. Philippe
0: Thorne, tu voulais revenir sur quelques, quelques oui, commentaires d'auditeurs. A... Bonjour, euh, Jimmy, c'est Jimmy. Jimmy J. Jimmy J. Le, l'un des ouais. premiers producteurs de M6 Solar. Ouais, ça marche pas, le lien. Bah, si, ça marche, on a vérifié. Oui, parce qu'il pensait qu'on faisait de la télé, mais non, mais on non, fait de la radio. On a pas de Télé. on Donc fait de la radio encore. C'est le radioclub.com, hashtag en direct de la chambre de Bonne. Ouais, voilà, voilà, tout simplement. Voilà, ça marche. Sur et le et site euh, du Radioclub, bien sûr, www.leradioclub.com. Voilà. Et, et vous allez le... dans le menu burger, c'est <rire> la rubrique live. L-I-V-E. L -I -V -E.
1: voilà. et vu nos physiques avantageux, la télé, ça serait forcément du 16 neuvième.
0: e ah On <rire> fait de la radio parce qu'on n'a pas les physiques de télé, tout simplement. Ah, ben non,
1: non, non, non.
0: C'est ah, un choix. Quoique.
1: Oui, alors, bon, on Philippe a les me regarder en me disant, mais moi, je
0: suis pas aussi gras que toi. Ah ouais.
1: Bon moi j'ai fait l'un et l'autre La télé j'en ai fait J'en ai soupé Mais je préfère le média radio à tout dire vraiment Sincèrement Sam Choueka a tout fait Et ça c'est un C'est chaud un... la radio bon, C'est pour ça quoi. On va
0: faire peut-être un oui. grand écart Mais la télé c'est arrivé Les médias La musique Tout Alors, ça c'est arrivé C'est arrivé
1: par hasard En 1983 D'accord Voilà tout à fait par hasard C'est arrivé pourquoi Parce que moi à l'époque bon, J'ai travaillé beaucoup Dans les maisons de disques J'ai fait beaucoup de choses je, je suis au départ à la base Musicien au club compositeur J'ai fait beaucoup de choses dans mon Premier métier que... dans le disque. Premier métier, on va y arriver. Le premier cachet que j'ai eu dans le c'est en 1967. J'ai été engagé par la directrice de la programmation d'Europe 1 à l'époque, on disait Europe numéro 1, numéro qui oui. s'appelle Babar, et qui m'a engagé pour présenter le musicorama de Jimi Hendrix en 1967, en octobre 67, Alors, écoutez bien à l'Olympia. voilà. voilà. Donc, ça Donc ça veut dire quoi ça, ça, ça veut dire tout simplement que j'avais à l'époque séché des cours pour aller aider un copain qui était chanteur, qui était mélodiste. Moi, je jouais de la guitare, je l'accompagnais, et il m'a dit qu'il il y avait une audition pour les disques AZ les disques AZ de la belle AZ appartenaient à Europe 1 et donc on va passer cette audition dans le jury il y avait Babar qui présidait si tu veux le jury c'est un peu la Voice sac euh, d'aujourd'hui etc d'aujourd'hui ouais. et euh, donc il y avait plusieurs personnes qui étaient là pour euh, se présenter, pour faire un, un test voilà, une audition. Alors ce qui était terrible c'est de voir par exemple qu'il y avait une, une femme avec le physique de Mireille Mathieu elle venait en chantant des chansons de Mireille Mathieu l'autre avec un physique de Claude François qui venait qui chantait des chansons de Claude François. pas le Copie. Ah, oui, il n'était pas le copie. Il venait comme. Voilà, en se disant pourquoi l'autre ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi.
0: <rire> ouais, voilà,
1: il n'y avait pas ce côté où j'arrive et je présente quelque chose d'original. Or, l'ami avec qui j'étais, lui, composait ses chansons et ça a intéressé Babar. Moi qui, à l'époque, avait même pas 20 ans quand j'ai connu ça, ça c'était avant qu'elle m'engage, hein, bien sûr. J'ai dit, tiens, est-ce que je peux passer l'audition Bon, moi j'étais prêt à tout, hein. Quand on est à 18, 19 ans s'en fout Je sais tout faire avec une guitare en plus. Avec la guitare et je sais danser, je sais chanter, je saute en l'air et je fais de la gym et tout ce que tu veux, etc. Elle m'a fait passer l'audition alors que je m'y étais pas inscrit au départ parce qu'elle prenait des mois avant pour s'inscrire. Mais elle s'est dit tiens lui il va nous faire rigoler, ça va être la récréation, ce qui fut le cas. Donc elle m'a dit super merci c'est vachement bien. Moi je chantais en anglais, je chantais pas en français, j'arrivais pas.
0: Et un petit extrait c'était ça donné quoi C'était par exemple
1: un petit bout je crois 16 Tones un petit sample et on peut en faire plein comme ça. Voilà. On refera une émission, je comme, vous comme la tu par... as dit, c'était
0: le bon client. <rire> je, je la de nous faire un petit accapé là, voilà. comme ça.
1: Et donc, Babar trouve ça marrant, mon copain est retenu, on vient refaire une audition en privé cette fois-ci que pour lui et enregistré. Donc il enregistre une maquette etc. Et puis finalement ça s'est pas fait et deux années ont passé et ces deux années ont passé. Et un jour, je reçois un coup de téléphone. J'avais décidé d'arrêter mes études. Ma mère me dit Il faut que tu rappelles une certaine Babar. Elle avait l'accent d'Alida parce qu'elle venait d'Égypte, ta hein, maman. <rire> et donc, euh, je rappelle Babar qui me dit Tu fais toujours tes conneries euh, J'ai dit Bah oui. Pourquoi Elle Me dit bah viens me voir à Europe hein. Bon, je vais la voir dans son bureau et je lui fais mes les conneries que je faisais à l'époque. Et j'avais trouvé un truc qui était de faire le playback de a Gigolo en 78 tours pile poil qu'on croyait que c'était moi qui chantais vraiment quoi. Ça l'a fait rigoler m'a demandé si j'aimais le rock, je lui dis oui, il me dit bah, écoute euh, la semaine prochaine tu présentes Jimi Hendrix à l'Olympia. Ah. Voilà, ben bah oui, et je me suis retrouvé euh, sur la scène, j'ai fait l'Olympia monsieur en 1967.
0: C'est-à-dire que tu étais seul en scène oui. devant 2000 personnes, 2 3000 personnes la jauge c'était ça, c'est toujours ça d'ailleurs. Ça, ça je te le
1: raconterai un petit peu après ah, parce qu'on va y arriver chronologiquement. Et tu présentes Jimi Hendrix absolument et
0: je sais pas si je, je crois que tu en as présenté d'autres fameux, on verra ça plus tard. Oui, mais ça c'est encore autre chose, très fameux. Mais là
1: là si tu veux, c'était mon premier job, j'ai touché 150 francs, je me rappellerai toute ma vie. Ouais. Un chèque de 150 francs pour présenter Jimmy Hendrix. Je me dis mais c'est un truc de fou. Un truc de malade. Mais il y a plein de choses à raconter sur, sur ça que je te raconterai après. Entre temps, j'ai fait mon premier voyage en Angleterre avec mon frère, formidable frère qui pensait parler anglais. Et voilà. Comme une
0: vache espagnole.
1: Ah ben non, c'est à dire que voilà, tu rentres à l'époque, tu avais tu sais dans les, les, les espèces de coffee shop qu'il y avait à Londres, il y avait euh, des Indiens qui servaient beaucoup. Euh, et euh, mon frère, un euh, renverse son, son verre de coca. Et je lui dis bah attends je vais appeler est-ce qui ne parlait pas bien anglais. Il me dit, mais non, je vais le faire. Il me bon, excuse me, the banquet is mouillé. <rire> C'était un peu moi. Histoire histoire tout
0: à fait vraie, tu vois. <rire> Philippe on, on, Torn est bien bilingue comme <rire> ça moi <rire> ouais, 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 j'aime bien. Et, hein, et, et ça me fait rire.
1: On, on fréquentait beaucoup une boîte en Angleterre qui était fréquentée par des. Alors, le truc voulait, tu sais, avec toutes les histoires de à nous les petites anglaises, etc. Ouais, les anglais cherchent les français, les français, les anglaises et compagnie. Et les français cherchent les anglais et tout ça. On allait dans une boîte où normalement ça devait favoriser ce, ce, ce genre de ce, contact. Ce genre de contact qui s'appelle la poubelle
0: sérieux dans hein. le texte ou le texte. en anglais la poubelle ah bon, pas carbel tu sors où poubelle. ce soir je fais à la poubelle je vais à la poubelle ah absolument énorme énorme
1: et donc je, je vais dans cette boîte avec euh, mon frère euh, on rencontre des gens euh, c'est bah l'ambiance les de, petites anglaises voilà, quoi. on rencontre des gens c'est des éclairages tamisés et euh, tout ça dans la poubelle tout ça dans la poubelle etc <rire> mais dans la poubelle d'un seul coup j'entends un truc que j'ai jamais entendu ma vie. Et je lui dis le Tim, mais c'est quoi ça Et il me dit, ça, it's reggae, man.
2: Il est capotable ou pas
0: Al Capone, le Radio Club. Bougez pas, on s'occupe, du trouves En direct de la chambre de bonne émission exceptionnelle aujourd'hui avec Sam Choueka, Philippe Thorne tout va bien. elle bah, Capone bien, euh, <rire> Prince Buster aussi. Euh, on J'ai voulu faire On, faire on apprend plein, 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 J'ai vraiment te faire
1: plaisir parce que toi, <rire> Sam, tu connaissais Madness. Euh, tu, tu connaissais ce, ce style de musique que les gens ont appelé par la suite rocksteady ou le ska. Oui, oui. Moi, j'ai toujours entendu parler de reggae. Je connais très bien. Et n'oubliez pas, tout à l'heure, on vous a passé euh, Deos, Banana Boat Song, Arrivez la, Fonte", et la Fonte, qui fait. a donné l'inspiration pour. Ce reggae, par exemple, tu vois, c'est ce rythme qui d'un seul coup a été repris par Prince Buster et plein d'autres hein, qui, ont, qui ont œuvré là-dedans. Alors on est en 1967, je reviens de vacances, j'étais parti je crois pour Pâques ou un truc comme ça là-bas. Et où à, ça À Londres. À Londres, à Londres, à Londres, à Londres, à Londres Je, je me rappelle toujours d'un magasin. Euh, on allait à Carnaby Street. Enfin, euh, tout, tout ce dont on parlait à l'époque. On est poche. On est avant 68. Il hein, n'y a pas encore eu la révolution de 68. Donc tout ce qu'on a pu à l'époque euh, avoir comme liberté, c'était Londres, c'était les Beatles, c'était les Stones, c'était le, le Happy London, le, tout, tout ce qu'on veut. Et je me rappelle toujours d'un. Alors on allait aux puces là-bas, etc. Et, et les, les gens au puces au ouais, puces et, et donc le flea Market free Et je me rappellerai toujours d'un magasin qui vendait, euh, c'est un surplus militaire, qui s'appelait I Was Lord Kitchener's Valet. <rire> voilà, donc ça, ça, voilà, ça c'est les Anglais, voilà, c'est tout un univers qu'on découvrait. Qu on, qu on, vraiment, pour nous, on revenait de là-dedans, c'est comme si on avait été sur Mars. C'était un truc incroyable. Et donc je, je, je reviens, et donc il y a cette histoire qui arrive, donc Babar qui me dit euh, tu, tu Babar
0: vois, le programmateur de la directrice de la d'Europe directrice la directrice de, de, 1 de, de, numéro 1 qui, qui est,
1: est quelqu'un qui, qui est toujours vivante et mmh. qui est une femme extraordinaire qui, Alors elle musicalement, moi à côté je suis au jardin d'enfants c'est une encyclopédie et c'est une femme exceptionnelle qui aime la musique, qui aime les musiciens qui aime les chanteurs qui aime les compositeurs. elle est membre de la SACEM c'est l'un des postes les plus importants à la et c'est une femme fabuleuse, extraordinaire voilà, si un jour on pouvait l'inviter elle te fait une playlist, tu sais même plus où tu vas habiter parce que.
0: On va la rajouter sur tous ceux qu'on veut inviter, mais, mais c'est une très bonne idée. si elle accepte, voilà. Et ben ça sera avec plaisir.
1: Alors, donc, elle me dit ça. Donc, je vais faire ma, ma, ma prestation. Donc, qu'est-ce que je vais présenter sur scène Bien évidemment, tout ce qui est euh, Just a Gigolo en 78 tours. Je faisais du Beatles en 78 tours en mime. Je prenais ma guitare et je faisais soi-disant l'harmonie. Donc,
0: tu faisais un peu le pitre avant que les artistes arrivent sur scène Voilà, le présentateur. Le voilà. présentateur, voilà, comme c'était à l'époque, euh, tout à fait euh... Même pas chauffeur de salle. Hein. Un ah peu non, 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 non. non c'est
1: plus, oui, plus ou moins. Plus dans, fin dans, que ça. dans le genre anecdote de chauffeur de salle, ça existait à Marseille. Il y avait ouais. un, un établissement qui s'appelait l'Alcazar. Ouais. Et l'Alcazar, ça c'est deux, trois petites anecdotes que j'ai apprises comme ça dans le métier. L'Alcazar devait recevoir un jour les plateurs. C'est Barclay qui demande au mec de l'Alcazar s'il veut bien avoir les plateurs. Il faisait la promotion, Barclay. C'est pour ça le patron de l'Alcazar reçoit ce télégramme il dit à sa soeur oh, Autoplatters, c'est qui Te Oh, Josiane Te se trouve-moi qui c'est il finit par trouver qui c'est, soi-disant, et il répond au télégramme de Barclay dans les termes suivants c'est mon cher Eddy, les plâtriers coûtent beaucoup moins cher à Marseille qu'à Paris. <rire> voilà, il ne savait pas que c'était un groupe musical, tout simplement. C'est ça. C'est C'est vrai. Hein, c non, non, mais... Pareil, à l'Alcazar, il y a eu un jour un présentateur, vous avez toujours des présentateurs. La vedette de l'époque, c'était Jacqueline François, qui était une chanteuse très connue dans les années 40-50. Mais on a
0: passé du Jacqueline et... François, elle a fait un méga tube. C'est toi qui l'as passé, Philippe Thorne C'est vrai. Mais oui, J'ai un trop de mémoire. mais oui, c'était un truc un peu à la Quoi.
1: Oui, c'est Jacqueline François. Quoi. Voilà. François. J'ai plus le titre, c'est pas grave. L'anecdote, c'est quoi C'est le présentateur, et on est à Marseille, hein ne l'oubliez jamais. Et le présentateur qui est là, qui dit, Mesdames et Messieurs, ce soir exceptionnellement à la de Marseille, Jacqueline François. Et au fond de la salle, il y en a un qui fait « C'est une pute !» Et le présentateur, sans se démonter, qui fait « Quoi qu'il en soit, voici Jacqueline François
0: !» Non, euh, non, c'était Jacqueline tayeb mais... Euh, c'est enfin, la cousine.
1: Oui, oui, François, c'est Taïeb en arabe, c'est ça.
0: Non, Donc, reprenons le cours normal de notre radio club avec Sam Choueka. Qui
1: chante toujours, d'ailleurs, je pense, et qui, qui a été très connue à une certaine époque, effectivement. Donc... Le, 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 le fait est, est que je vais à l'Olympia pour les répétitions etc. Donc euh, j'arrive à l'Olympia je m'installe, je vais dans la salle je croise le régisseur, parce qu'il fallait connaître tous les gens, qui lui avec son grand euh, tableau est en train de tout voir comment ça allait se passer sur scène et à un moment donné on voit, il euh, y avait plusieurs groupes avant Jimi Hendrix et on voit arriver un type avec une enceinte, un baffle, c'est énorme de, un premier corps de Marshall c'est l'ampli. Marshall, donc, voilà. Marshall hein. donc il en amène un et avec un deuxième qui arrive derrière lui qui en amène un deuxième, et un autre derrière lui qui en amène un troisième. Et ça, c'était à sur à la droite. À court. Voilà. Ensuite, il revient avec trois autres <rire> qu'il met par-dessus. Ah, il les a pas mis à gauche, il les a mis dessus. Ça nous fait six enceintes, ouais. plus les têtes d'ampli. Plus six enceintes et les têtes d'ampli de l'autre côté. À jardin. Voilà c'était qui pour la basse c'était juste pour les trois pour Jimi Hendrix son bassiste et son batteur ah là, voilà. et là j'ai vu le régisseur qui a laissé tomber son silence en disant bon je reviendrai quand ça sera installé <rire> parce que ça prend un certain temps c'est très étonnant c'était vraiment un mur d'enceinte de, de, et donc moi je me prépare on fait des répétitions tout ça n'étant pas du tout euh, dans le physique à porter euh, du satin ou, ou du velours, <rire> euh, comme ça se faisait à l'époque, parce que c'était les premiers hippies qui mm -hmm. commençaient à arriver, euh, moi je m'étais mis en costume Al Capone, avec la rose à la boutonnière etc, t'imagines le ridicule ah ouais. j'étais complètement à l'ouest par rapport euh, à la salle. Euh, je, oui mais je... c'est ce qui donnait un genre aussi. Ah oui oui, oui, oui voilà, la, la, la preuve en est, c'est que quand je me suis baladé en coulisses pour aller euh, voir chaque artiste et leur demander s'ils avaient quelque chose à dire sur eux, je n'avais pas de biographie, je parle anglais, donc ça m'a beaucoup aidé, quand quand je suis arrivé devant la loge d'Hendrix j'ai frappé à la porte il y a un mec qui a ouvert il m'a regardé de haut en bas et il a voulu refermer la porte et j'ai dit mais je viens voir je suis le présent et là c'est là Hendrix lui-même qui lui a dit oh laisse le rentrer il est marrant lui ah ouais. parce que ma tenue n'avait rien à voir avec la sienne. Bah ouais, donc, euh... donc du coup comme je parlais anglais on s'est mis à parler et il m'a demandé très précisément il m'a dit écoute j'en ai assez tout le monde présente le spectacle en disant c'est Jimmy Hendrix c'est Jimmy Hendrix il dit non c'est The Jimmy Hendrix Experience il insistait là-dessus ah ouais. on est un groupe ça s'appelle comme ça, et je voudrais que tu, tu me présentes de cette manière. Donc, moi, j'avais retenu la leçon.
0: Et c'est pour ça que, d'ailleurs, sur ton fichier avec oui. lequel tu es venu, c'est marqué expressément The Jimi Hendrix Experience et absolument. pas Jimi ah, Hendrix. Non, non. Bah, parce qu'on l'a cherché pendant, pendant 4 minutes. On, a, on commençait à avoir des sueurs. On se dit, mais putain, on l'avait bien prévu quand même. Hein oh, Il hein, alors, était classé ah, à The. Voilà. C'était à T et non pas à J.
1: Exactement. Et donc, lui me, me, me dit ça. Moi, je suis d'accord, etc. Entre-temps, j'apprends un truc absolument invraisemblable essayer de vous mettre
0: à ma place. Ça va être compliqué mais on va essayer.
1: Ça va être très compliqué mais ça va être compréhensible. Imagine que toi demain on te dit tu vas aller présenter euh, machin à l'Olympia. D'accord Tu as 20 ans tu te dis j'y vais. Ouais youpi hein, je tiens le bon bout j'y vais. Et d'un seul coup tu t'aperçois que ton père, ta mère, ta grand-mère et ton frère ont Sont pris des places. Sont dans la place. salle Non. Pour venir dans la salle. Non. Oui. Sérieux véridique. Ah énorme. Et là, <rire> là oui, eh, oui bah, c'est pas Jimi Hendrix qui me... C'est a Rassra comme tu dis quoi, Comme dirait Baba. T'imagines, ma grand-mère maternelle a vu Jimi Hendrix. Elle est née en Turquie, ma grand-mère maternelle. Ah, c'était
0: une expérience.
1: Ah ça, une expérience. une expérience Jimi, Jimi Hendrix, expérience. c'est une expérience. T'imagines dans la salle, c'est satin and velvet and pas mal Et mes parents au milieu.
0: C'est quoi comme parfum C'est du patchouli C'est du patchouli
1: Et j'ai mon père qui après le spectacle est venu me dire que as été formidable. Et il m'a posé une question. Il m'a dit Est-ce que c'est vrai que ce garçon il gagne de l'argent avec la guitare il joue comme avec son homme. <rire> T'imagines, pour lui, c'est ouais, ouais. un vrai C'était ahurissant
0: que ce mec puisse
1: gagner beaucoup d'argent avec à, sa guitare. T es, t es et... Il jouait comme s'il jouait avec son homme. Voilà, ouais. Pour lui, il ne comprenait pas ça. Ouais. C'est tout à fait normal. C'est ouais. vraiment une, une, une mm. séparation de génération totale. Exactement. Et donc, moi, je fais mon boulot, ça se passe bien, je suis derrière la scène, j'attends pour rentrer pour présenter Jimi Hendrix. Il est derrière moi. Et au moment où je rentre, il me rattrape, Hendrix, et il me dit euh, Dis-moi quelque chose de gentil à dire au public français Écoute, je sais pas moi, je vous aime beaucoup. Il me dit, how do you spell it Comment tu l'épelles lui écoute, je l'épelle pas. Note-le. Alors, il prend une espèce de bique qu'il avait à l'époque et sur sa guitare, une d'air blanche, une strato blanche, il écrit en phonétique. Je vous aime. G E V U Z E M B O O C O O. Énorme. Je vous aime beaucoup. Si quelqu'un a une guitare avec ça marqué derrière, c'était ce soir. C'est ce soir-là. C'était la vraie guitare. C'était à la date. Tu t'en souviens Oh, c'était au octobre 17 octobre je crois 1967 donc ça fait tu imagines aujourd'hui ça fait 50 ans ouais, qu'est ce oui. que je dis ouais, 50 ans oui 50 ah, ans 50, 50 ans le mec un qui a cette guitare elle vaut plus. un million et moi je rentre sur scène lui avec son je vous aime beaucoup était content j'ai dit mesdames messieurs il m'a demandé de bien vous le préciser ce soir veuillez accueillir The Jimi Hendrix Experience
0: Radio Club et hey, en direct Radio. de la chambre de bonne c'est notre <rire> hashtag avec invité exceptionnel aujourd'hui Sam Choueka Philippe Thorne Arthur Leg, moi-même on est très 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 heureux de faire cette émission j'espère que vous aussi vous prenez du plaisir à écouter cette putain d'émission le Radio Club et ouais, prendre des notes hein, aussi et prendre des notes et aller chercher puiser euh, sur votre euh, ah ouais, Spotify sur votre Deezer le... sur Youtube ce que vous voulez le... vous allez pouvoir compléter euh, toute la playlist de cette émission vous l'aurez cette playlist listes, évidemment, en détail pour savoir exactement ce qu'on a passé, vous inquiétez pas et vous allez puiser, vous allez rechercher d'autres morceaux en tout cas, aujourd'hui, c'est du lourd, du très très lourd en tout
1: cas, euh, ce que je voulais savoir un petit message pour, 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 pour vos auditeurs c'est franchement, c'est faites-vous plaisir soyez curieux, ouais. soyez heureux soyez curieux, allez chercher la musique il faut oser être, être curieux c'est ouais. inépuisable, c'est un, un puits sans fond et c'est ouais. magnifique et c'est un langage que tout le monde peut comprendre, hein. c'est pas du tout euh, difficile, le tout c'est de s'y mettre, alors donc à l'instant, The Jimi Ex Hendrix, Hendrix Experience Hey Joe, qui est une adaptation, hein, ce qui n'est pas un original ouais. Contrairement, Alors lui ça a été véritablement un fondateur Oui, c'est une révolution guitaristiquement parlant Il a amené quelque chose qu'aucun guitariste au monde alors alors, Est-ce est qu'on sait
0: définir ce qu'il
1: a amené Non, c'est du Jimi Hendrix il a, il a C'est il, son, il son jeu, c'est sa façon le, Même les bagues qu'il portait lui servaient pour claquer des cordes et trouver ces sons-là. Donc c'est vraiment... Je pense pas qu'on puisse... Euh, on peut l'imiter d'une manière palichonne, mmh. euh, cest à faire à peu près la même chose. Si on veut, c'est le singé. Mais la créativité, c'était un truc de fou furieux.
0: Quoi. Il était... Et il avait un euh, jeu quand même euh, particulier. Il était particulier parce qu'il était gaucher. Mais
1: le, le jeu particulier vient du fait que c'était un très très grand... Alors moi, je peux le dire parce que j'ai eu cette chance de le côtoyer deux fois et de passer deux après-midi avec lui et de le voir jouer dans sa loge sans... S'entraîner à la guitare, non pas en faisant du Jimi Hendrix, mais en jouant du blues. Mais d'une manière tellement oui. exceptionnelle que tu te dis, ben voilà, c'est tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a ingurgité, qui a donné Jimi Hendrix. Ce qui fait la musique d'aujourd'hui, j'essaye très modestement de vous dire, c'est ça vient de ce qu'on est en train d'écouter là. Mm -hmm. C'est tout ça qui a ouvert des portes. C'est ce qu'on appelle la autres.
0: base. Voilà, c'est des les fondamentaux. fondamentaux.
1: Les fondamentaux. Bon, comme tous les moums de l'époque, je regardais la télévision, c'était vraiment un truc qui me plaisait, etc il y a eu un feuilleton à un moment donné qui s'appelait Bonanza Bonanza c'était ouais. un truc absolument invraisemblable c'était la famille c'est un peu comme le JR mais avant JR c'était Dallas se... avant Dallas avec ouais. un bel enculé ouais, ouais. et euh, ouais, sa a... femme voilà. ses frères c'était des cow-boys voilà. il y, était y avait pas de pétrole dans, dans une ferme etc il était en dessous le pétrole encore il attendait qu'on aille le chercher ouais. mais et il y avait donc cet acteur mythique de l'époque qui s'appelait Land Green et puis moi je m'amuse etc je fais souvent ça à l'époque aller dans les magasins qui vendaient des d'Octobre comme ça que j'ai rencontré par exemple un, un, un des artistes graphistes d'aujourd'hui que pas mal de gens connaissent au travers de son écriture qui s'appelle Ben. Voilà. Oui, et ben, ben, je l'ai connu quand j'avais 13 ou 14 ans. Je passais mes vacances à l'époque à Nice avec mes parents. Ben, je l'ai connu euh, parce qu'il tenait un magasin de disques d'occasion. Ah ouais? Oui. Rue Tonduti de l'Escarène. Putain, <rire> à Nice. Ça s'invente et... pas, ça. Non, non. Et puis tu rentrais dans ce magasin, on avait l'impression que c'était le facteur cheval parce que tu avais quoi? Des, des poupées, des disques qui pendaient. C'était mystique des... un peu, non? Ah, totalement. Totalement. <rire> tu t'as essayé sur des cuvettes de chiottes pour. Euh, parce il n'avait pas d'argent pour pour s'acheter de, de quoi voilà et les cartons qu'il y avait dans les intercalaires de disques il y avait des expressions de Ben comme le beau est dans l'affreux par exemple avec cette écriture hein, déjà mm. à l'époque c'est ça qui le caractérise je, je reviens à Lorne Green dans son magasin ou ailleurs je ne me rappelle plus je tombe à un moment donné sur un disque et j'hallucine totalement qu'est-ce que je vois Lorne Green l'acteur donc principal de, de cette série de ce feuilleton qui chante le thème du, du truc Bonanza c'est ah bah oui bam 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 et lui il le chanter et je prends le disque, et il y a une phase B et je me fous la phase B, la personne qui a écrit la chanson, c'est un américain, la personne qui a composé les paroles françaises qui l'a adaptée, s'appelle Jean-Max Rivière Jean-Max Rivière, lui a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons, pratiquement tout le répertoire de Brigitte Bardot, quand c'était l'époque où elle chantait Coquillages et Crustacés avant, avant Gainsbourg, voilà, et Jean-Max est toujours vivant, c'est un mec qui a plus de 80 ans moi je l'adore, voilà, et je vois que c'est lui qui a écrit ça et je me dis c'est pas possible, j'écoute le disque je vais vous laisser écouter tranquillement. Et on en sal... après. Non, non C'est simplement pour vous dire que la première partie, c'est du slam. Et pour moi, c'est le premier rap français.
5: Écoutez. Ceci concerne un hors-la-loi qui vécu de l'Ouest. Parmi ces mauvais gars, parmi ces Billy the Kid et pire il y a parfois des lâches. Tel celui qui tira dans le dos du fameux Wild Bill Hickok. Il y en a toujours un comme ça à n'importe quelle époque de l'histoire. La plupart d'entre eux furent devoriens, mais une fois de temps à autre, l'un d'eux prouva qu'il aurait pu vivre comme un homme. <t 'en> J'isais sur le sable du désert, sa main serein et revolver. Un bal dans le dos, je le croyais mort, le plomb près du cuir fait sans encore, mais je respirais, et dès mon couteau, ce soir-là, je sauvais le pauvre Ringo. soins lui guerre, ses cours Il guerrit vite avec les jours Tout le temps, rythme d'un père Il s'exerçait au revolver Et je l'observais fier. Cette pierre de passant n'aurait pu défié Le Ringo, Ringo. Nos chemins ont divergé, nommé shérif, je puis porter une étoile d'or, symbole des lois, tandis que lui, par et bois, bandit terreur au tel renom, les écraindres de tous le nom de Ringo. Sandra décide dans qu'elle est la meilleure. Un jour au midi, c'était sûr qu'il était présent dans nos murs. Je quittais mes hommes dans la rue, et tout seul j'allais vers mon but. Ringo. Rapide, je dégainais comme un bolide. Mais ce bal blessa mon poignet et fit voler mon pistolet. Son revolver sur moi pontait. Le tir mortel me menaçait Ringo. Ringo, Ringo. Ce fut, dit dans la première fois qu'on vit sourire ce gars-là. Il abaissa son arme pas vite, puis dit, Amin nous voilà quitte. C'est ainsi qu'enfin, je compris qu'un puits de bon restait en lui. Ringo, Ringo. Ringo. J'ai lui bloqué toute retraite. Dans la rue, un marchand, il traite une vitrallade, il descendit. En un instant, il fut sans vie. Et rétentir des cris de joie, personne dans la ville, ne plus rare, pour Ringo. Ringo. La légende gagne à chaque foyer que Ringo je l'ai surpassé, puis que ma retraite, je l'ai prise en raison des années, ils disent. Ignorant sur sa pierre tombale, pourquoi se ternit mon étoile pour Ringo
0: Green, le exactement. Green. Oui, oui. C'est rigolo comme, comme euh... le Radio Club. Hashtag dans direct de la Chambre de Bonne avec, avec euh, Sam Chweka Sam Schweika, effectivement, notre invité exceptionnel jusqu'à on sait pas quelle heure. Là, on arrive à tes années où tu commences à rentrer Alors, et à ouais. travailler dans le milieu Alors, du disque très rapidement.
1: Pas je, 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 euh, je, je suis euh, donc le, le, le lendemain de la présentation de Jimi Hendrix à l'Olympia. Babar me dit tu as été formidable. On s'appelle et moi jeune minot con comme. J'étais me dis, elle va me rappeler. Qu'est-ce que j'ai foutu une Jamais, de table jamais moi, je, je pensais qu'il fallait que je la rappelle moi aussi. Ah oui, oui. Donc par fierté ou par connerie, tout simplement, je rappelle pas. 15 ans après tu dis putain, je sais pas ce qu'elle faut. Pas du tout du tout. Elle me rappelle pas. C'est pas grave. Je, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait lesquelles de vente à Olivetti. Je rentre chez Olivetti où j'y travaille comme représentant pendant trois ans. Au bout de deux ans, j'en ai ras le bol. J'ai plein de copains dans le métier euh, du disque, etc., qui me disent mais tu devrais laisser tomber. Tu viens. Je te prendrai comme guitariste studio. Tu vas voir, etc. Donc je laisse tomber Olivetti. Je rentre comme guitariste studio. Le pote qui m'a se fait jeter de la boîte où il travaillait. Du coup, j'ai plus de boulot. <rire> je cherche.
0: Je vais à droite, à gauche. Je fais des petits boulots. T'as toujours pas rappelé la directrice de la programmation de toujours, pas,
1: toujours pas toujours pas toujours pas et je finis par être d'une manière ou d'une autre engagé parce que j'étais très pote à l'époque avec euh, les Aphrodite je sortais beaucoup hein. j'allais dans, dans, dans beaucoup d'endroits avec Demis euh, Roussos donc. oui 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 j'étais très pote avec Demis Roussos euh, qui a anecdote de Demis Roussos Demis quand il parle il a une voix comme ça mais quand il chante c'est pas du tout la même alors chez lui comme je l'appelais j'entendais allô je ai dit, oui, je voudrais pas la démission. Il est pas là! Voilà! C'était lui qui faisait le con. C'est comme ça. On allait dans des boîtes comme le, le Rock'n'Roll Circus, le Whisky à Gogo, Fire, plein, plein de boîtes à, à Paris où on allait, où on sortait, dont Albert a parlé la dernière fois
0: ouais. qu'il était venu Albert de Padam, qui Albert était notre invité dans le Radio Club. Et
1: donc, je, je me retrouve, je saute les étapes, je rentre chez Barclay et je suis engagé pour travailler à la promo internationale, c'est-à-dire pour les disques étrangers, mm -hmm. mais qui étaient produits en France, en langue étrangère et pas en français. C'est un peu compliqué, mais c'est parce que... Là, on a compris. Non, c'est parce que pour la oui. à l'époque, comme il y avait des quotas, comme je te disais, les disques étrangers passaient moins parce que ça générait moins de droits, alors que les disques français généraient des droits qui restaient en France. Ah, donc, il y avait un directeur artistique qui, lui, enregistrait à bas coût des disques en anglais. C'était du blues et des trucs comme ça qui sont plus faciles à enregistrer et qui généraient, eux, des droits qui restaient en France. Et je rentre donc au service international chez Barclay qui était dirigé par un monsieur qui s'appelait, puisqu'il n'est plus de ce monde, Jean Fernandez et Jean Fernandez qui était entre autres le découvreur et le producteur des chaussettes noires et des Dix Mitchell. Et il faut se souvenir qu'à l'époque chez Barclay, il y avait les catalogues Atlantique, Atco, Stax, MCA c'était que, 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 que des labels américains. Lourd, que des labels américains Du Du loup. Sur
0: Atlantique, par exemple, il y avait quoi Ben, bah Ray Charles. Arrête Franklin. Aretha Franklin ouais. voilà. Voilà. Y a, Stax.
1: Il y avait Stax. Et Stax, il y avait Otis Redding Sam Dave. Tous les plus grands du Rhythm and
0: Blues. Et, et donc, donc, ça, c'était Barclay qui distribuait en France. Qui licenciait en France et, il et distribuait. Voilà. voilà. Et qui qu il avait les licences. Voilà.
1: Et donc, je me retrouve à regarder dans les armoires, bien sûr. Hein. Et je tombe sur un disque que j'entendais depuis des mois en boîte ouais. et que Barclay n'avait pas sorti. Mais qu'est-ce qu'il fout J'ai encore. Bah, c'est comme ça. Tu vois, des gens qui choisissent et qui décident de dire ce disque va sortir en France, on va le promotionner, on va le faire marcher. Ceci sur. Mais c'est quoi Mais c'est toujours pas parler... un morceau. Eh ben, je vais te dire. Moi, je connaissais d'avant le, le monsieur, mm -hmm. mais le succès qu'il avait dans toutes les boîtes de France et de Navarre, bah, ça s'appelait Move On Up, c'est-à-dire bouge. C'est Curtis Mayfield.
0: Ah, le Radio Club, c'est la base. Tu peux, tu peux le dire avec l'accent d'Eddie Barclay.
1: C'est très bien, j'aime beaucoup. C'est très bien.
0: Avec Sam Choueka, Philippe Thorne et Arthur Legg. C'est moi-même dans le Radio Club. Et I, I, ce que je
1: voulais vous dire, c'est quand même, voilà, c'était une très très grande joie et une grande déception en même temps que Curtis Mayfield pour moi, pour une raison très conne, c'est que, bon, moi, je venais de rentrer chez Barclay, ça faisait pas longtemps qu'elle vous expliquait, et donc j'étais pas, euh, comment dirais-je, on m'avait pas choisi pour aller au Midem cette année-là, je venais de rentrer, hein. donc c'est un peu normal, j'avais quand même les boules, ce qui est tout à fait normal aussi. En revanche, ils m'ont dit "Écoute, il y a Curtis Mayfield qui va atterrir à Orly. Il faudrait lui faire le transfert jusqu'à Roissy. Donc j'ai pu parler avec Curtis Mayfield, ah. qui est un garçon d'une timidité adorable. Donc bah
0: oui. c'est pas permis. Et ça a été juste le temps d'un transfert." Mais c'est un beau souvenir. Ouais, quand quand même. Ouais, quand ouais, quand ouais. même. Absolument. Donc euh, Move en up, c'est un morceau qui qui t'a qui qui marqué puisque ah, complètement. en fait, il est il, tu l'entendais en club ah, oui, oui. dans les clubs de Paris oui, parce que les DJ étaient pointus quand oui, même hein. oui, oui, oui. Mais, mais bien sûr, puisqu'ils l'avaient en import. Ouais.
1: Le disque n'était pas sorti en France. Barclay, je leur demande de le sortir et ils me disent Tu t'en occuperas. Donc c'est moi qui l'ai fait passer à la radio. Mais oui. Parce que les gens de la radio voulaient bien le passer le disque puisqu'ils sortaient
0: eux aussi. Mmh. Ils écoutaient ça, mais ils n'avaient mmh. pas le disque entre les mains. Mmh. D'accord. Et puis c'était compliqué d'avoir les disques Et c'était compliqué. Plus... Et ça coûtait très cher. Hein. Il n'y avait, ah, des... de avait pas d'Internet, ah, il n'y avait pas d'MP3, de... il n'y avait pas de disque. Il n'y avait
1: pas de fax. <rire> <rire> ouais, déjà, non, 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 au départ. Et puis il n'y avait pas de téléphone sans fil. Ça n'existait pas, quoi. C'est juste tout à la mano, quoi. À la mano, la mano, Seigneur, si, Seigneur. Alors, c'est sorti quelle année, ça, chez Barclay 1971, c'est sorti ouais. chez Barclay, tu vois Ouais. Et c'était déjà sorti. À l'époque, aux États-Unis, tu vois. Ben bien sûr. Et je dois encore avoir chez moi l'exemplaire qu'avait reçu Barclay des États-Unis. C'était sur les disques Curtom qui appartenaient à un label qui s'appelait Bouddha. Ah, la un hein. label jaune. Un label jaune. Et le label Curtom, Curt, parce que Kurt. Curtis Mayfield. Oui, bah, et j'ai sur le disque encore le grand sticker qu'avait mis la maison de disques qui envoyait les disques au DJ mm -hmm. de radio, j'entends, avec des croix pour plug this side, mm -hmm. jouer cette, ce morceau. Donc j'ai encore ce disque à la maison Donc c'est vraiment un souvenir magnifique Très collector très très collector et alors cette année-là donc j'arrive et puis je, je cette je... année-là pa, pa. ok merci encore Philippe un égyptien
0: <rire> et donc il y a un autre disque qui sort c'est un, un, un entertainment qu'est-ce que tu veux c'est un mais, entertainer mais c'est
1: hein, comme ça alors il se passe quoi dans ces années-là il se passe qu'il y a une profusion de, de productions qui se font et il y a de ce qu'on appelle des one hit wonders one hit wonder. si vous n'avez savez pas le terme c'est simple je, le, le one hit wonder le plus célèbre du monde c'est bon to be alive. un hit ouais. Ouais. un morceau et il gagne encore voilà. 1500 balles et par a... jour avec ce truc. Voilà, et il y a plein de morceaux qui sont des One Hit Wonders qui existent comme ça. Mm -hmm. Un jour arrive un producteur qui propose à Barclay un disque d'un groupe qui s'appelle les Pop Tops, groupe euh, hispanico-américain, je ne sais quoi. Barclay l'écoute, il dit bah, Ça me plaît bien, moi je vais bien le saigner celui-là. Il tu parlait comme ça Oui, non, oui il parlait oui, comme, comme ça. Il bon. dit mm -hmm. Attends, très, très bien, c'est peut-être un tube. Et donc, il propose ça, mais en même temps, il va le proposer à d'autres. Et il fait jouer les enchères pour avoir la meilleure avance. Bah, normal. Normal. Barclay, qui n'aime pas beaucoup qu'on lui fasse ce genre de plan, demande à Jean Fernandez de partir avec le ch un chanteur qu'il veut absolument promotionner à ce moment-là, qui avait déjà fait un disque chez Barclay, qui s'appelle Joël Daïdé. Non, qui ça était veut dire un magnifique mmh. chanteur. Mmh. Et il dit à Daïdé, avec Jean Fernandez, vous partez à Londres, parce que dans les studios de Londres, à l'époque, il y avait vraiment les requins de studio, on te produisait un disque à toute vitesse. Mmh. Il il partait 48 heures et revenait avec le disque. Personne ne pouvait lui interdire. C'était juste un cover. Et à la vitesse à laquelle on est parti, on a fait le cover, on l'a sorti. C'était fin juillet, peut-être début août 1972. Et moi j'étais missionné pour aller faire toutes les boîtes de la Côte d'Azur pour distribuer le disque pour que les disques jockeys le passent tout de suite et squeeze en fait le ah, version la version originale. Ah ouais, il y avait de l'enculerie aussi, voilà. à cette époque, ah, mais, hein. mais ça en a toujours eu. Ouais. Et pendant ce temps-là, mais c'est les affaires en même, ça. même temps. Ouais, ouais. Et, 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 et pendant ce temps-là, ben, eux, ils enregistraient la version française qui est avec Nicoletta qui est venu le succès qu'on connaît par Nicoletta. Mais le vrai grand succès qu'il y a eu, il a vendu plus d'un million de disques, c'est Joël Daïdé en, en France. En France
0: Oui, quand même. Ben, oui,
1: c'est ouais. la version originale, c'est Mamie Blue, Joël Daïdé.
0: Soir de la musique cet après-midi avec le Radio Club et Sam Shweeka. c'est Joël
1: Joël Daïdé Daïdé voilà qui a été chanteur d'un groupe donc j'essaie de me rappeler du nom qui m'a échappé euh, chez Barclay donc Joël Daïdé c'est un garçon qui, qui, qui continue toujours à tourner hein. c'est un fantastique chanteur de blues qui est je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment un mec sympa, un mec gentil, un mec authentique, tu vois, il va pas la ramener pour expliquer que c'est lui qui avant. Pas, lui... Jeu. Voilà, pas moi je. Voilà, c'est pas moi je. Voilà, c'est Joël. S'il si nous écoute, je l'espère. Je le salue et je l'embrasse. Le Le Radio
3: Club.